0: Esse é o podcast Entre
1: Tetas e Tretas. Apresentado por Ana Carolina Butáglo, Eurânia Pita, Georgette Ligro e Wagner Lacorte. Oiê! Olá. Olá, tudo bom? Boa noite.
2: Boa noite. Vamos esperar quem tá faltando.
1: Já já deve estar entrando aí.
2: É. E aí, Wagner, como foi de férias? Conta aí pra quem. Foi Porque a gente, no, 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 no episódio passado a gente tava falando aí das tuas férias, que tu tava de sunga <risos> branca na praia.
1: Correndo atrás de <risos> menina.
2: Eita! Oiê! Chegou a lua.
0: Boa noite.
2: Tudo bem? Boa noite, Pocket. Pocket, pocket. Estou pedindo para o Wagner contar aqui, para quem ouviu o, o, o podcast passado, para ele falar um pouquinho das férias dele de sunga branca lá na praia.
1: Ah, <risos> sunga branca sem gente, correndo atrás de menino.
2: Oh, coisa boa. Perrengue chique, perrengue chique. É. <risos> ai, ai. Gente, quem sabe a Georgette apareça por aqui? Pode ser que ela entre ou não. A Jorgete é dessas. E vamos começar mais um episódio, sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre feridas que não saram. Né? Isso aí é muito comum na amamentação, muito recorrente. Na verdade, a gente ouve falar que mama tem que ferir mesmo, que é assim mesmo, tem que, tem que dar de mamar. Isso. Então, uma coisa que é fundamental vocês saberem: se tá machucando, tá errado. Não tem que calejar, gente. Não tem que calejar. gravem isso, coloquem no espelho, tatuem no braço, mas não tem que, não tem que machucar, não tem que calejar. Isso é importante vocês saberem. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? É, Para começar, vamos, é, eu vou trazer aqui as evidências, né? O que que as evidências científicas nos trazem? que o, o, o causador número um de desmame precoce é dor ao amamentar, né? E as feridas entram aí. Então, é o causador número um de desmame precoce, a dor ao amamentar. Por quê? Porque a amamentação, diferente do parto, né? Que é a minha vivência, não é uma dor que tem início, meio e fim, sabe? É uma coisa que é devagar e sempre, é todo dia, toda hora, várias mamadas por dia, dia e noite, por semanas, dias, meses. Então, se você tem dor ao amamentar, você não vai dar conta de ficar, né, de, de levar isso adiante, porque a mamada é dia após dia ali, então é algo que é insustentável. Apesar de que tem algumas mães que, né, são assim, meu Deus do céu. Eu digo que elas são ninjas, mutantes, porque elas aguentam cada coisa. Então esse é o causador número um, né? Então vamos pensar aqui quais são esses causadores de feridas e principalmente de feridas que não saram. Eurânia, fala um pouquinho aí na tua vivência. O que, que aparece para ti?
0: As feridas que não saram. Geralmente, a gente tem a, as condições né, relacionadas com falei, os Urânia. freios de língua. Tá me ouvindo? Estou. Os freios de língua, né? Os freios de língua que estão ali sempre é, causando o impacto, né? Os freios que realmente causam impacto. A gente vai ter... A gente vai ter quadros onde o bebê tá usando chupeta e maladeira, né? Oi. Gente, de novo, testando um, dois, três.
2: Voltou, voltou. Beleza.
0: Eu ouvi até a cachorrada aí da tua casa latindo, Carol. Não, latiu não. Não. Tem algum canto aí que tem cachorro latindo. E está acho acabado aqui. Então, a gente estava falando, na minha vivência, a prática mesmo, que eu, que eu é, tenho contato... Total...
2: Peraí, calma, calma, calma. Peraí, Wagner, eu acho que é aí contigo essa, azul, essa bagunça. Não. Tem alguém? Alguém berrada. tá com televisão? E Não, televisão ligada? Lado,
1: mas...
2: Televisão ligada? Alguém? Não. Não. Não, então vamos lá. Volta, Urânia Acho que melhorou.
0: Certo. Então a gente vê, né, as relações ali que são os freios de língua, né, os que estão causando impacto. Então às vezes você chega na casa de uma mãe e ela diz para você, olha, já corrigi, pega, já fiz de tudo, já me, me posicionei melhor com o bebê, mas o mamilo continua chatado, continua a ferida abre um momento. No outro, fecha de novo, abre, e aí elas perguntam, isso vai até quando? Até o calejar, né? Geralmente, elas se perguntam isso, que é o que elas mais escutam. Então, assim, essas feridas relativas com freio de língua, a gente também vê muito na prática o uso dos bicos artificiais em conjunto, né? os bicos artificiais eles vão causar impacto sobre ferida, se você tem ferida e você está fazendo uso de bicos artificiais você tem um grande fator de risco aí para aumentar aí o processo de cicatrização da ferida reduzir aí é né, esse processo de cicatrização outra coisa está relacionada com os bicos de silicone as mães dizem para mim assim ah, eu entrei com um bico de silicone porque a ferida do meu mamilo não sara, então eu coloco o bico de silicone para eu me, me manter em sanidade, sem dor. Mas aí, gente, a gente vê a, as situações de maiores riscos ainda. Se você tem uma ferida mamária e você aplica um bico de silicone em você, você vai ter um silicone roçando sobre um tecido de cicatrização que só vai piorar. Então, bico de silicone não foi feito para ser colocado em mamas com ferida mamária
2: é sério, vou falar um pouco do que eu vejo também é, pegando, é, é, mudando um pouco do que a Orânia já disse, né? porque isso aí é mais do mesmo, se eu falasse de novo é, eu vou ver aqui o que, que acontece que causam feridas de repetição é, eu vejo muito, às vezes, a mãe sobrecarregada, uma mãe que é amamento o dia inteiro, sem rede de apoio, à noite é amamento o dia inteiro, então ela coloca aquela, aquele bebê na mama ali nas primeiras semanas, enquanto está acontecendo a, 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 o estabelecimento da amamentação, o bebê tem que estar tá ajustando a pega, e aquela mãe dá um cochilo com o neném no colo, né? e o bebê fica assim um pouquinho é, é, desajustado no braço, e aí tchau, ele faz aquela fissurinha. É muito comum as mães me procurarem, sei lá, com 20 dias já, quase um mês. E olha, eu não sei, essa noite ele, ele me fez uma fissura. Tava tudo bem, tava tudo indo bem, não sei o que aconteceu. Eu falei, deixa eu adivinhar, foi três da manhã que isso aconteceu. Ela foi, foi três da manhã. Geralmente é nesse horário que a mãe tá assim já... Fora de si, no de limite. tanto sono no limite. Uhum. Então, assim, ela não ajusta a pega, ela coloca o neném para mamar naquele, no modo automático, e isso acontece também, né? Então, o que, que é importante a gente lembrar para as mães? Que a amamentação é algo novo para mãe, mas também é para o bebê. O bebê nasce com reflexo de sucção ali já, né? Inato, mas aprender a mamar, a abocanhar, isso aí é aprendido. Então tem que estar tá corrigindo, tem que estar tá ajustando, o neném tem que estar. Tá alinhado, tem que estar barriga com barriga e falando em alinhamento acho que o Wagner também pode entrar aí e falar o que que é, é, porque essa parte mais voltada para a osteopatia, eu, eu confesso que eu não sei falar de maneira técnica, né Wagner, onde é que a osteopatia entra no alinhamento aí do bebê que pode ajudar nessas feridas que não saram, primeiro fala como que o não, o não tratamento com a pode causar isso nas mães, né, fissuras mamárias
1: na verdade, eu até brinco com a Eurânia. É, muita coisa clareou na mente dela, né? Com relação a feridas. Com por certeza. Feridas não saram. A primeira coisa que a gente tem que perguntar, que tem que vir na nossa cabeça, é por que essas feridas aparecem? Sim. O que está que acontecendo para essas feridas aparecerem? Por exemplo, a Eurânia citou o exemplo do freio. É, Por que mesmo depois de alguns bebês fazerem a freno, uhum. é, eles as mães continuam apresentando ferida, as mães continuam apresentando Renault. O que está que acontecendo com o bebê para isso acontecer?
0: Mesmo depois da cirurgia, né, amigo? Só as pessoas depois,
1: Mesmo depois do, do procedimento, mesmo uhum. depois de ter feito o procedimento. É, o corpo do bebê é muito mais complexo do que a amamentação em si, é muito mais complexo do que só língua, mandíbula e maxila.
0: Certo.
1: A partir do momento que a gente tem o crânio, que é inervado pela musculatura do pescoço, que a gente tem toda a musculatura do pescoço, que a gente tem a língua, que é inervado lá no ioide que também ajuda na amamentação, que é, que é envolto pela musculatura do pescoço. Se a gente tiver um desequilíbrio nessa região, independente da região, seja do crânio, seja do pescoço, seja da língua, vai levar uma alteração para a amamentação. Vai fazer com que a pega não seja perfeita. Vai fazer com que a mãe não consiga adaptar principalmente mais de um lado do que do outro. É. Uhum. Porque dificilmente... Existem casos que machucam Muitos dos lados? Existem Mas normalmente a mãe se queixa mais nossa, eu coloco para amamentar Do lado direito, o bebê pega Que é uma maravilha Quando eu coloco do lado esquerdo Normalmente a mãe relata assim Eu acho que eu não tenho jeito para posicionar Do lado esquerdo
0: uhum.
1: E acaba machucando uhum. Mas não é a mãe que não tem jeito É porque o bebê normalmente está com um Torcicolo, está com uma simetria no crânio que aquela posição de mamar do lado esquerdo, na posição normal, é, na... normalmente é, ele fica desconfortável.
2: Isso independente do, da alteração de língua, de procedimento de língua, né? Às vezes o neném nasce com um tosicolo ali e esse tosicolo impacta na amamentação que causa feridas, não é isso, Wagner?
1: Um do que se imagina. Muito Oi. mais do que é. se imagina.
2: Puxa vida.
1: Aí, Continua. As vezes a mãe mudando a posição de amamentação, como eu e a Aranha a gente faz muito, muda para um futebol americano. Nossa, é. aliviou a dor. Por quê? Porque tirou a pressão em cima do pescoço. Tirou a pressão em cima do pescoço, o bebê fica com a mobilidade íntegra e ele consegue fazer o processo da amamentação natural. Então, quanto mais equilibrado todo o segmento do corpo do bebê a gente tiver, mais fácil também vai fluir a amamentação. Claro. E a gente tem que parar, assim, de... As pessoas têm que parar de pensar que a amamentação é só língua e seio.
2: Uhum.
1: É muito mais complexo do que isso. É muita musculatura envolvida, que a Georgette poderia falar melhor, é muito nervo envolvido, é muita inervação envolvida. Então, se qualquer função dessa tiver alterado... Pode levar uma alteração para amamentação, pode levar uma alteração com sentido à dor. E se essa alteração não for corrigida, vocês vão voltar lá 30 mil vezes para fazer laser e a ferida uhum. vai aparecer 30 mil vezes.
0: Isso. Isso, é, isso
2: é uma coisa importante que o Wagner está falando, né? Porque existe aí, gente, um mercado, a gente sabe que o, a indústria não, não perde tempo, existe um, um mercado aí que vende laser como algo milagroso. De fato, o laser para cicatrização de, de, de traumas mamilares, ele tem um efeito espetacular. Só que não adianta você colocar laser se você não corrigir a causa do problema, né? Se a pessoa Sim. que vai te vender laser não tratar, não for observar, ver essa maneira global, não for investigar o que tá causando fissuras, é uma pessoa que só quer te vender o laser para ficar indo toda semana lá com você. E porque, na, verdade,
0: e na verdade, né quem faz a laser terapia na mama deveria ser um especialista em amamentação, porque se for um generalista, é ele vai só prostituir o uso do laser. O laser é, é um fator coadjuvante, que é super auxiliar no processo de ajuste de pega, quando a gente faz ajuste e aplica o laser, a mãe relata, melhora da dor e melhora na cicatrização. A cicatrização se dá mais rápido. Então, a gente tem que entender que cada macaco no seu galho mesmo, quem vende laser, independente de fazer consultoria, não está vendendo o pacote como deveria.
2: Sim. E outra, outra questão importante que eu tô. Veio aqui na mente, enquanto o Wagner falava, eu lembrei, ficou pipocando aqui várias mães que eu atendi. Existe uma frustração das mães, quando elas fazem o, o procedimento de corte ali de freio lingual, né, que é uma uhum. prenectomia, prenolectomia ou prenotomia, e elas esperam que automaticamente ao colocar ao, colocar ao seio a dor, né, o, o des, desconforto na, desconforto na, na, na sucção parece. melhore. Isso uhum. acontece, a gente vê acontecer com algumas mães, elas falam, oh, parece que tirou com a mão, Isso. mas não é sempre, então assim, tem mãe que falam meu Deus, eu cortei a língua do meu filho parece que piorou, ou então eu cortei e nada mudou, poxa vida meu fi, eu expus o meu filho a um procedimento né, investi dinheiro e agora, né, eu, eu cansei, já cansei de ouvir isso de mães. E aí você tem que trazer essa mãe né, para o foco e dizer assim: olha, não é só a língua, né? Não é só com o que o Wagner falou, não é só a língua, não é só a mandíbula, não são só as mamas. Uhum. É, tem todo um conjunto aí que envolve a amamentação. E é, então é importante que essa orientação seja dada antes do procedimento para as mães. Né? Isso precisa é, ser
0: dito antes. a necessidade é importante da reabilitação. Da reabilitação. É, porque, da reabilitação.
1: É, é, é porque é porque assim, Carol, é muito mais complexo, né? Uhum. É, quando a gente fala em procedimento, eu vou fazer uma pergunta. Quanto tempo esse bebê tá com a língua presa?
0: É. Desde o período embrionário.
1: Desde o período embrionário. Então, a vivência dele é tá com, a, com, a, com o movimento bloqueado. Entendi. Então, ele não, sabe, ele não sabe fazer outro tipo de movimento que não seja aquele movimento bloqueado dele. E Afinal tem bebê... de
2: contas, os bebês já ficam ali exercendo a sucção desde o útero, né? A gente vê sim, na ultrassom, ele sim. sugando a mãozinha, sugando o dedinho, a gente já vê isso desde sempre.
1: Sim. Aí, a partir disso, é, se toda essa região está alterada, é, às vezes tem que existir um trabalho mais... Multifatorial no bebê, um trabalho mais interdisciplinar no bebê para ele poder conseguir exercer aquela capacidade integral dele. É sim, sim. Um trabalho com a fono com relação a todo o trabalho da musculatura que envolve a amamentação, uhum. um trabalho com a consultora de amamentação para encaixar o melhor possível a tanto da forma da mãe como o posicionamento do bebê, é, junto com a osteopatia, para a gente deixar o corpo do bebê o mais equilibrado possível, para poder exercer o papel fundamental da amamentação.
2: Uhum. e aliado também, tudo isso aliado ao pediatra, né, que vai tem avaliar falta, como né? é que tá o ganho de peso né, porque a partir do momento em que você faz o procedimento na língua ou não, né, uhum. uma mãe que tem dor ao amamentar, just, por alguma por algum outro fator, fator, isso, fator, isso fator. é ajustado a gente tem que, a gente vai ter aí um ganho de peso, né, a criança vai mamar uhum. melhor, a mãe que vai relatar menos então tem que estar tá alinhado aí né? Todos o, os pediatra, o
1: pediatra é, é nosso aliado, né Carol <risos> Com Com certeza, sem, sim, né? sem, sem a orientação do pediatra, no final das contas, a gente não consegue fazer nada, né? Sim.
0: Gente, voltando lá para as feridas que não saram, que a gente não tem pouco assunto para falar de tudo, mas voltando para as feridas que não saram, a gente tem que parar para pensar numa que é muito recorrente, não só no nosso estado, que tem um clima de quente e úmido, mas que são as feridas é, por, por fungo, né? que a gente vê uma mama super sensibilizada, que são as candidíases mamárias. Então, essas fungo, feridas, por si só, né?
2: fungo por si só, Orônia, fungo por si é um negocinho chato de tratar, né? Pensa não fungo nossa de região, unha, gente. Fungo de região. unha, pelo amor de Deus, a gente leva Sim. quanto tempo para curar um fungo de unha? Imagina na mama ali que o neném está o tempo todo mamando, né? Então
0: demora mesmo. mesmo. A gente pensando Acaba, nesse Acaba inclusive
1: passando para o neném, né? Exato.
0: Nesse caso dos fungos, o que a gente tem que parar para pensar? Porque a gente está falando de feridas, as feridas que a gente vê, tipo ferida crônica de mama, né? Aquela ah, ferida né? que a mãe está ali, a gente está sempre vendo uma, uma área mais adentro, uma, um, um tecido mais desvitalizado, e botando bem para a linguagem é, é, popular, gente, quem está ouvindo a gente, é uma ferida que deixa o mamilo mais esbranquiçado, é com uma coloração que não é legal, aquela coloração vermelhinha que é normal do mamilo, né? da coloração ali normal do mamilo, ou da própria integridade da pele. Não só falando em peles brancas, mas nos mamilos de peles negras, a gente vê a coloração ali preservada, a areola na mesma cor do mamilo. No fundo... No fungo, a gente já vê a diferença. A gente vê um tecido desvitalizado, que é um tecido mais desbranquiçado. É aquele tecido que está ali macerado. E aí, aquela mãe relata a dor frequente.
2: E uma coisa importante na, na, na dor, na dor de, de, de fungo mesmo, é uma dor que ela não passa quando o neném para de mamar. É uma dor que persiste, é uma dor ardida, é uma dor apontada, uma, uma pontada, pós-mamada, pode ter coceira nas mamas, é uma dor que pode irradiar para as costas, para os braços, né? mas claro, obviamente, se você está ouvindo isso, se você está tendo algum desses sintomas, não deixe de procurar o profissional. O que a gente está falando aqui não exclui a consciência consulta com mastologista, um consulta em amamentação, sim, com sim. seu pediatra, tá? A gente um tá assim abrindo a mente,
0: que é bem Isso, diferente do mastologista um generalista, né? É verdade. O mastologista em amamentação, oi, Yoshi. Então, se o mastologista em amamentação, o que é que a gente vê? A gente vê o cara que vai tratar, tratar o processo, né? Tratar o processo como deve ser, pensando sempre. Quando a gente encaminha para o mastologista, o que, é que o mastologista faz? Ele vai te perguntar, mas é Urânia, é Wagner, Carol, como é que tá a mamada? É, e esse bebê? Então, assim, você já tem aquela troca. Agora, se você vai no mastologista generalista, o que, que a gente vê? A gente vê as pessoas tentando tratar fungo com sabonete Protex. Parece brincadeira, mas é Sim. real. Isso não é só aqui em Manaus, não. Já conversei com várias consultoras de outras regiões do país. Então, assim, quando a gente encaminha para o mastologista em amamentação, a gente está encaminhando para o profissional que vai tratar, que vai avaliar, muitas das vezes tu encaminha pensando é fungo, quando chega lá, não é só o fungo, tem o fungo e tem o fenômeno de Renault, né? Que também já é uma, uma doença da amamentação, aí por conta de pegas é, sucessivas erradas, na verdade, tem
1: um conjunto de coisas, né, amiga?
0: Tem, 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 erro de, tem questões de medicação usada por muito tempo para o fungo, mas assim, em si, o fenômeno de Renault ele vai acontecer com uma dor exclusiva sobre o mamilo, onde você vai ter irradiação mamilar, vai ter esbranquiçamento de mamilo, seguido de enrobecimento, e essas causas, essas causas podem estar tudo relativa com o processo da pega errada do bebê, uhum. na maior parte dos casos. Então, assim, Porque
2: o, o é Renault nada mais sabe. é do que uma lesão de repetição, né? Uma mãe que Sim. tem uma lesão uma, duas, três, dez vezes que seja por uma língua né, alterada, por alguma disfunção ali muscular algo. Então, e essa lesão retrair, vai ficar acontecendo, a língua retraída. Isso, essa, uhum. essa lesão vai acontecer ali dia após dia. Trata um pouquinho, continua. Por quê? Porque não está tratando a causa. Uhum. Então, isso aí pode trazer um fenômeno de Renault. A gente não ouve muito falar em fenômeno de Renault, né? Na verdade, tem profissionais da área materno-infantil que não conhecem Eu o conheço. fenômeno de Renault e não sabem uhum. tratar. É imagina, se o profissional não sabe, faça ideia pobre da mãe, gente. A mãe fica mais perdida que segue em tiroteio, Sim, né? É, e falando agora um pouquinho é... da minha é, e Eu falando um pouquinho falando da minha área da é, e falando um pouquinho da minha área esse é algo que acaba com o emocional de qualquer cristã né, eu canso de ouvir as mães aí, cadê aquela parte quando é que vai chegar a hora de eu ter prazer na amamentação, quando é que vai chegar aquela hora da foto bonita, que eu vou estar serena e bebê olhando para mim, aquela troca de olhares, cadê essa parte ninguém me disse que, não que tinha outra parte além dessa, então assim, aquela mãe que nesse momento ela já tá com a confiança nela aí no saco, né já tá com a confiança iluminada, já tá com a autoestima lá embaixo enfim, tem vários fatores aí que compromisso já impacta a produção de leite dessa mãe, porque a mãe tá exausta tá com dor, tá insegura então, tudo isso impacta, né, na amamentação essas feridas que não saram
0: e a gente tem Bom, que gente. lembrar também, né, gente que a amamentação tem muita gente que pensa assim, a amamentação é a saúde do bebê, ah, o bebê tá ganhando peso, tá tudo bem mas e a mãe? Mãe, como é que está né? o fator emocional como é que está o enfrentamento dessa mãe porque a dor, ela é um dos principais fatores de risco para desmame precoce, a amamentação é o principal. a saúde da mulher é o né? principal. a saúde da mulher então a mulher, ela não pode estar tá sentindo dor ela não tem que esperar nada, calejar porque nenhuma ferida vai calejar é uma
1: saúde básica, né?
0: total, amigo, então nenhuma ferida per... vai calejar, ela precisa de auxílio
1: posso fazer uma pergunta para ti?
0: Claro.
1: Conta pra, pra gente um pouquinho daquelas feridas mais sérias que normalmente são causadas por mastite, abscesso, são coisas mais profundas, são coisas mais perigosas pra mãe, levam um risco maior. Conta um pouco pra gente.
0: As feridas crônicas, né? essas feridas mais graves aí que, que tiveram necessidade muitas das vezes de uma intervenção cirúrgica, de corte e tudo, é um tipo de lesão que a gente tem que ficar muito de olho, né? Se de repente, porque o risco é iminente de acontecer novamente, então a mãe tá ali tratando como a gente acompanha, ah, fez um abscesso, a mastologista tá ali funcionando e mediante a isso tá... O osteopata tratando da disfunção do bebê, tá? O fonoaudiólogo juntando ali no processo, no processo de disfunções orais. E aí, tá, a gente, na consultoria de amamentação, tá eu, a Carol, né? Tá eu, tá a Georgette. Uhum. Então, a gente tá no tratamento da ferida. Para esses tratamentos de ferida, a gente, tem que ter, a gente tem que ter tato. Tipo, tem que ter expertise. Não é qualquer pessoa que diz, ah, eu vou trabalhar com amamentação e eu vou trabalhar com ferida de mama. Toda ferida de mama tem um risco de uma infecção generalizada para aquela mãe. Não então, a gente tem que estar muito atento, principalmente, para a mãe. Quando eu pego uma mãe com essas feridas, eu fico atenta a ela. Porque, muitas das vezes, o bebê está mamando só o peito, está mamando a mama do lado contrário. E o outro, a gente está extraindo com bomba, a gente está com manejo de mama... Ou, muitas das vezes, a criança está no uso da fórmula, porque ainda bem que existe né, a ciência e a gente pode juntar, juntar as coisas aí quando a forma é necessária. Então, para essas feridas, a gente tem que ter um manejo adequado, principalmente todos os consultores que trabalham com amamentação, seja pediatra, seja qualquer profissional. Uso de luvas, uso de EPIs para lidar com essa mama, não tocar nessa mama de qualquer jeito, sem ter lavado a mão, ter colocado uma luva, então, a gente tem todo esse manejo que é necessário. E, claro, é uma avaliação diária, onde você está vendo um edema que não é fácil, aquela mama, o um endurecimento, que você vai com manejo dia a dia até que esse bebê volte a mamar nessa mama, né? Então, tem que ter muita cautela, muito tato, muito sentimento pelaquela mãe. Não é nada brusco na mama, a gente tem que ir realmente com cautela.
1: É bem complexo. Complexo, né? Complexo, é bem...
0: complexo, é bem... complexo Com... Né? Com... demais. Sim, tá. complexo
2: demais. E... Ouvindo todo esse todo esse apanhado né, de candidias e de lesões mais profundas, né, lesões assim maiores, é, própria mastite é, fenômeno de reno vamos pensar gente, na mãe que realmente não dá conta, que por conta de todas Sim. essas feridas e juntando com as feridas emocionais, essa mãe desiste da amamentação é, vamos, vamos deixar aqui né, a nossa mensagem, que essa mãe é uma mãe que deve ser acolhida também né? todo mundo tem um limite essa mãe, ela não é menos mãe porque ela não deu conta não conseguiu né? e assim, isso não é algo que é só com você isso é muito comum, na verdade é o causador número um de desmame precoce é a dor ao amamentar, por conta de feridas que não saram, né, então assim, você que tá agora ouvindo a gente, né, que tá pensando que, tá, é, que chegou no seu limite que quer desmamar, que não dá conta né, saiba que você tem todo o nosso apoio e de, de profissionais que realmente abraçam a amamentação você também tem que ter esse apoio né, porque a amamentação não é só alimentar, nutrir um bebê bem, a mãe tem que estar bem. Como é que essa mãe vai exercer um maternar se ela não está em condições de acolher essa criança? Não é mesmo?
1: É, com certeza. Eu vou. Eu, eu, como fisioterapeuta, que também trabalho com amamentação junto com vocês, eu vou lutar até o último minuto para manter essa amamentação. Com certeza. Sim, tem uma pergunta que eu faço para a mãe. Você ainda quer amamentar? Se uhum. ela chegar pra mim e falar Não, Wagner, não, tio Wagner é, Cheguei no meu limite, eu não quero mais certo. Eu vou dar um abraço nessa mãe E vou apoiar a decisão dela
0: Com certeza
1: Isso aí Com
0: certeza A gente tá junto não é só pra botar o bebê pra mamar no peito A gente tá junto também Pra elevar essa mãe Entender que, que ela está sendo abraçada a causa dela. Ah, tá... Em primeiro lugar está ela, né? Eu digo que está ali em primeiro lugar, mãe, porque se está tudo bem com a mãe, vai estar tá tudo bem com o bebê. Ah, está então.
2: ótimo, exatamente.
1: E é, só ela, ninguém mais do que ela, sabe o que ela sentiu. Uhum.
2: Por, mais, por, por mais que ela tenha rede de apoio, a dor é no mamilo dela. Né? No, a dor é no mamilo dela, o, a exaustão é dela, né? Enfim, o emocional por que está ali isso? abalado, mexido, é dela também. A gente tem que parar para pensar, gente, que essas dores, elas são potencializadas por um emocional abalado. Né? Uma coisa é você estar tá ali sentindo dor um dia, dois dias três dias, quatro dias é a, não tem
1: quem famosa, aguente é a famosa dor psicossomática sim mas é uma dor que existe ela acontece tá ela realmente está acontecendo mas quando tu pensa em amamentar
0: tá quando, o bebê,
1: quando, quando o bebê tá abrindo a boca para fazer a pega tu já tá sentindo a dor
2: Antes disso, Wagner, quando o neném começa a gemer, que o neném está querendo acordar, que fica. É, é, aquele soninho mais agitado, a mãe já começa a chorar. Meu Deus, ai não, e não fugindo. É. É.
1: Mas sim. isso não gira só na amamentação, isso gira em qualquer tipo de dor. Elas sim, existem. com
2: certeza.
0: Agora sim, gente, olha, se a gente for parar para pensar. Né, aí, com o no, com nosso pouco tempo de experiência, que a gente já tem muito caminho pela frente...
1: Gosto é, dessa o que a gente humildade, pode, que a gente... gosto dessa
0: humildade. Mas é, somos formiguinhas no aprendizado. E aí a gente entende que quando a gente toca uma mãe num processo de dor e de ferida crônica, de uma ferida que ali está latente, está tá doendo diariamente, que aquela mãe, muitas das vezes, ela quer que a gente chegue com ela e diga assim, o que, é que você quer? tô aqui para lhe ajudar, né, tô aqui com você, então quando a gente vê essa mãe nesse limite dessa dor, a gente, primeiro, assegura o processo emocional para lidar com a amamentação, quantas vezes eu chego com a mãe que tá ali, que já perdeu o um mamilo, tá com, com uma perda de tecido mamilar grave, o neném tá mamando e o pediatra tá dizendo, alguns pediatras, a gente sabe que tem os pediatras maravilhosos, tem os pediatras que eles precisam ainda se reciclar
1: então, uhum. nos
0: maravilhosos que a gente tem contato, graças a Deus, graças o, que a que Deus. A gente vê? o que a gente vê? O pediatra ele tá ali de acordo com a mãe se, ela, se o bebê tá ganhando peso e ele diz, poxa, mas o bebê tá ganhando peso, mas o bebê, o bebê não larga aquela mama, poxa, o bebê tá um bebê sugador, aquele bebê ele tá numa necessidade de extrema de sucção e a mãe já, não, já tá sucumbindo na, na su, no seu entendimento quando a gente lida nesse processo com a equipe multidisciplinar a gente está apto para atender aquela mãe em todos os, os aspectos que ela precisa né? é não é só chegar eu vou chegar lá irradiando com o meu laser eu sempre brinco, eu queria ter uma varinha mágica do Harry Potter Seria ótimo. trabalhar desde o emocional até o dedinho do pé mas infelizmente o laser não tem todo esse efeito, então não. a gente vai trabalhar para cicatrização e a gente vai trabalhar com aquela mãe com o processo de dor, muitas das vezes aquela mãe nem vai estar tá dando de mamar no peito, porque isso daí a gente também tem que ressaltar.
2: Sim, eu ia, eu ia vezes, falar sobre tá isso distraído. agora, Tânia, em, em situações de feridas assim... É... Muitas, muitas das vezes a gente vai precisar interromper essa amamentação, né? de maneira ali, pontual, para que essa mãe consiga restabelecer essas mamas. Tem, tem gente que diz: não, eu dou, dou, dou ferida mesmo, não estou nem aí. Tem gente que insiste, dizendo: olha, assim mesmo não é por aí. Muitas vezes, para a gente. Volta, amiga, deu
0: uma falhada. Muitas das Muita vezes, vezes é,
2: para a gente salvar a amamentação, a gente precisa dar uma pausa nela. né? Pedir para essa mãe, calma, vamos interromper. Essa...
1: Falhou de novo. Carol, caiu? Eu acho que caiu. Pois é, em alguns momentos a gente acaba tendo que interromper essa amamentação para poder ter o tempo hábil de cicatrização, né amiga? Sim,
0: precisa, Muitas das vezes essa pausa vai salvar todo o processo cicatricial da mãe, né? Oi, Oi Carol,
2: tá me ouvindo agora?
0: Agora sim, agora você voltou.
2: Ah, não, deixa eu só concluir, que eu estava dizendo que às vezes para a gente salvar uma amamentação, a gente precisa interromper essa amamentação por um tempo, né, para restabelecer essas mamas.
0: Sim, sim. É, pensamos juntos aí, no mesmo momento eu tô e o Wagner, na hora da interrupção, é para a gente entender que realmente a gente lida com, esses mesmos, com essas mesmas situações diariamente, né. A mãe precisa ser, ela precisa entender que para amamentar não precisa doer, que, não precisa, que nunca vai calejar, que se melhorou foi porque a pega melhorou e por alguns outros fatores juntos a gente teve uma melhoria aí né, no processo da amamentação.
1: Na verdade, as pessoas têm que, têm que entender, né, Urânia, que a partir do momento que, vou, que a mãe está sentindo dor, não está correta a amamentação. Sim. A amamentação isso não Isso ainda é um pensamento que a gente está nadando contra a corrente. Gente,
2: é muito normal as pessoas falarem. É, gente, é normal doer. É comum doer. Não é. Não é para doer. É, é comum, mas não é normal. É, é, isso, a gente tem que repetir, repetir, repetir. Não é para doer, gente. Você não tem, tem que ser. Tem muitas
0: mães que também não têm aquele enfrentamento de ouvir a palavra. Eu tenho, tipo, eu tenho hipersensibilidade mamilar hipersensibilidade mamilar não é frescura, não é uma mesmo. situação, aí eu tenho uma ferida, já tenho uma hipersensibilidade mamilar, eu aumento minha carga sobre a mama né? e a gente entendendo que tudo está interligado, ah, eu tenho uma ferida mamária mas eu estou aqui mordendo o pano e estou dando de mamar, beleza, mas vai chegar uma hora que você vai sucumbir a sua, a sua tô produção tô. de leite vai baixar porque é porque as suas endorfinas, os fatores de dor estão lá nas alturas. Aí a gente tem o um fator emocional ligado à produção de leite. Então, se a mãe se permite sentir dor por muito tempo, uma hora ou outra vai chegar que ela vai ter a baixa da produção de leite. Ela pode ser a maior leiteira da paróquia, mas se é a dor permanece, ela vai ter, sim, algum agravo, né? na produção de leite. Por isso que é importante a gente pensar na, na alimentação como saúde da mulher e Sim. não só olhar para o ganho de peso do bebê. Entendendo o processo como saúde da mulher, a gente entende que aquela mulher tem que ser resguardada né, de muitos fatores que interferem. E a dor, ela vai estar tá ali latente. Se ela tem outros fatores que co combinam com aquela dor, a gente tem piora. Né? Piora de uma série de situações na amamentação e a gente tem desmame precoce.
2: E outra coisa é, que é importante também, né? tudo é importante, mas vale salientar que é, é, é tão insustentável feridas que não saram, dores mamárias, que às vezes a mãe desenvolve até uma repulsa à criança, porque já remete à dor, ela olha para a criança, a criança quer mamar, o bebê começa a chorar, é, é o quê? Qual é, qual é, o que, que o cérebro dela já associou? Vai doer, vai doer, a criança vem para o colo para sentir dor, a, porque a criança no começo ela mama, dorme, faz cocô, xixi, mama, dorme, faz cocô, xixi. Então, essa criança vem para o colo dessa mãe, obrigatoriamente ela vem ao seio, então, assim, qual é, o cérebro já, já entendeu incorporou essa mensagem de que a criança vai, vai vir pro colo, vai, vai ter lesão, vai ter dor, vai ter sangue, vai ter lágrima. Então, assim, inconscientemente, obviamente que não é algo que a mãe quer, mas é, a criança, é uma mãe que já, meu Deus do céu, tira essa criança daqui. Ela não quer mais. Aí a gente vê, né? Isso é até né? um, um mecanismo, assim, de sobrevivência, instinto de sobrevivência, hum. essa mãe querer repelir essa dor.
0: Hein, Carol? Aí, nesse caso, a gente vê o risco iminente pro... De, para depressão pós-parto.
2: Total, gente, total. Por é. vários motivos. Primeiro, por conta da dor física, né, e segundo, pela é, é, essa falta de vínculo que a mãe deixa, deixa de estabelecer com a criança. Então, fica aquele vazio junto com o sentimento de invalidação, né? De, de, de desvalia, que eu não consigo, não, 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 não é prazeroso, não tá legal, então que lixo tá de mãe que eu sou, não tá valendo a pena, então fica, que, fica aqueles pensamentos ruminantes ali. Então, gente, isso aí é um passo para uma depressão pós-parto.
0: Oi, Wagner.
1: Oi? Eu
0: pensei que tu ia concluir alguma coisa.
1: Não, não, não.
0: Então, assim, a gente, a gente observa os fatores emocionais, a gente observa a diminuição da produção de leite com uma ferida mamária que, que não sara. A gente vê uma desesperança na mãe, o vínculo com o bebê cada vez mais afastado. A mãe não consegue olhar para aquele bebê e dizer meu filho. Ela diz uhum. o fulaninho, mas ela não diz o meu é. filho.
2: O a bebê, vê... ela vem... O bebê, é, exatamente. É assim.
0: não Não tem aqua, aquela proximidade... De... Até porque dói tanto, gente, na mama dói tanto que até para ela encostar o bebê no colo é dolorido porque ela tá Sim. sempre ali retraída com medo do bebê encostar o pezinho, né? Bater a mão uhum. ali, então, então legal, ela fica gente. mais distante. Com isso ela se sente insegura e muitas das vezes ela tá naquele limite que ela diz assim é, é, o, meu, o meu bebê não gosta de mim ou então ela mesmo, às vezes a gente escuta a mãe dizer assim eu não tô tendo o amor que eu pensava que eu ia ter é duro, né gente?
1: É. Nossa, o é gente
0: acaba
1: hum. fazendo a pior ferida de todas, né? Tem uma
0: ferida na que alma, é emocional. exatamente. Emocional. A mãe e... espera sentir isso, né?
1: Que você chega na casa da família, aí vê a mãe com aquele olhar profundo. É, hum, parece que você está você olhar...
2: num cenário de luto. Parece, parece... que a família está de luto.
1: Parece que você está conversando com a mãe, está dando a informação. Está dando informação. Tá né? é. é complicado, Exato. gente.
2: É difícil, é muito pesado. E você sente isso na visita domiciliar, né? Então, cabe a nós também, quem estiver nos ouvindo, se for profissional da área da amamentação, profissional da área materno-infantil, ou se você é uma mãe, né, que tem uma outra mãe que você conhece, que tá passando por algum tipo de dificuldade com a amamentação, cabe a nós, gente, ter sensibilidade com essa família, perceber, não invalidar uhum. a dor do, da, dessa mãe que tá amamentando, não, não olhar para isso como exagero, como frescura, porque, né só ela e o mamilo dela sabem o quanto está doendo.
1: Com então vamos
2: acolher, vamos respeitar essa decisão. E antes de tudo isso, vamos tentar ajudar essa mulher a identificar a causa dessa ferida, dessa dor. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acolhe essa mulher e diz, vamos, vamos, vamos junto pensar no que a gente pode fazer para te ajudar. né? E procurar um pediatra legal, consultor amamentação, um osteopata pediátrico, um mastologista. Não. Vamos esgotar essas possibilidades, né? Porque... É, vamos, vamos ser bem, vamos ser honestos. A maioria das vezes o final é feliz, a gente consegue ajudar sim, essa mãe sim. a parar essa ferida e estabelecer uma amamentação feliz, e chega aquele momento em que ela vai ter aquela foto bonita, aquele momento prazeroso, aquela troca de olhar. É, isso é o que a gente tem na maioria das vezes, graças a
0: Deus. Eu queria deixar um alerta aqui, que a gente já está se aproximando do fim. Eu queria deixar um alerta bem grande, porque a gente falou das feridas que vem das causas mais, é, mais graves. Agora, vamos lá pensar o que é que pode me causar uma ferida diariamente se eu estiver fazendo. Então, eu quero deixar esse alerta para as pomadas de lanolina. E eu quero deixar tá isso bem, bem tá claro. Bem. Bem. bem claro. Quando eu atendo mães, eu, eu faço um rastreio de tudo. Eu pergunto tudo, assim como todos nós que trabalhamos na amamentação. E muitas das vezes a mãe chega comigo e diz olha, eu vi a fulana de tal... Que é uma blogger, que é uma atriz Ela fez o um comercial que ela só conseguiu amamentar Com uma pomada de lanolina O que eu quero dizer pra você, minha amiga Que tá amamentando, é o seguinte Pomada de lanolina Se você passa pomada de lanolina Na extensão da sua areola o seu mamilo Você vai ter uma ferida de repetição Você vai ter uma ferida Que não sara Porque se você tem uma pomada de lanolina Na sua areola O bebê não acopla, ele não gruda a boquinha Na areola onde ele deveria grudar e ele vai deslizar com frequência para o mamilo. E a gente vai ter bingo aí. Vai ter uma ferida que não, Sara.
2: Ou uma obstrução de ducto, né? Ou uma é. obstrução.
0: E outros processos que a gente sabe que causa. Mas assim, esse alerta fica que pomada de lanolina não trata a ferida. Não trata. Lanolina apenas hidrata, não trata a ferida. Ele faz é agravar, causando bloqueios de ductos e outros, como a Carol falou. Porém, se você passa porque na bula vem dizendo, porque a colega falou que não precisa retirar a pomada, essa pomada é super danosa e ela é um dos fatores de risco que a gente tem. Porque o bebê não acopla na mama e desce para o mamilo. E ele luta contra a mama. Então há. A tire a pomada de lanolina do seu arsenal que você tem em casa e repense o que está acontecendo se você não está conseguindo é, sozinho, da mesma forma
2: é assim. da pomada de lanolina, leia-se casca de banana óleo de coco, o que mais que a gente ouve tem tanta coisa que as pessoas Bepantol, tem um milhão
0: de... Gente... de tudo né? pra gente... de pouco, tudo
1: pra gente finalizar vou fazer uma pergunta para vocês duas manda como é que a gente pode proteger nossa mama? Nossa mama não, né? A mama de vocês. <risos> é... Para evitar outros processos que também podem causar feridas.
0: Ok. Amigo, é, na gestação, alguns profissionais ainda passam bucha para se fazer esfregar e mamilo. E eu já tratei grávidas, grávidas com feridas mamárias por conta da bucha. Meu Deus, então, os produtos abrasivos, né? Então assim, a gente não precisa tratar a mama com nada, gente. A gente, a única o tratamento para a mama é o quê? É informação. Quando? No pré-natal da amamentação. É a primeira informação. Como eu, eu vou tratar minha mama melhor? O pré-natal da amamentação vai trabalhar com você o processo, para que você não se andi, se adiante comprando uma série de parafernalha que não tem função nenhuma para amamentação. O que você tem que ter? Informação de qualidade. E no pós-parto, uma assistência. Todas nós, sejamos nós consultoras de amamentação ou não, precisamos ser vistas por um profissional que entenda do que está falando, do que está uhum. fazendo. Então, então esse é o principal passar... fator de
2: proteção. Isso. Junto com isso, eu acho que é como como junto não, né? Só reiterando o que a Aranha falou. É informação, gente, fazer um pré-natal da amamentação, né? Você ter uma reserva financeira aí para esse pós-parto, você ter uma consultoria de amamentação, você ter um pediatra que seja indicado por alguém que conseguiu amamentar ali, que né, tem esse foco voltado para aleitamento, né, que não tá aí vinculada nenhuma indústria de fórmulas, né? Ter ter, ter essa 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 reserva financeira é financeira mesmo, porque a gente vamos ser sinceros, gente. Isso envolve custos, né? Mas as mães gastam tanto às vezes em enxoval, não há nada de errado nisso, mas às vezes elas gastam, dão um olhar exclusivo para roupinha, enxoval e deixam de olhar para coisas que são muito importantes também. Acho, na verdade, eu diria que são até mais são até mais importantes. Então, se prepare para isso, né? Se seu bebê tiver aí uma alteração de frênulo lingual, tem uma reserva financeira para ir no odontopediatra pediatra fazer um procedimento de freno lingual. É, então conhecimento e se organizar financeiramente para isso, deixa, abrindo mão de coisas que não são tão importantes e se ainda assim você não, não tem condições de, de arcar com nada disso procure o banco de leite mais próximo aí de onde você mora né? os hospitais amigos da amamentação disponibilizam bancos de leite são profissionais que podem te ajudar gratuitamente
0: Primeira coisa que você identifica quando um pediatra vai trabalhar com você com a amamentação é se na hora da consulta pediátrica ele pede para você colocar o bebê para mamar.
2: Exatamente.
0: Esse cara que que pede para o bebê mamar, ele é o cara ele vai te auxiliar na amamentação muitas das vezes a família não tem condições de pagar um consultor de amamentação ou seja, qualquer outro profissional que trabalha com amamentação mas ele tem um pediatra que trabalha com essa e parte já
1: auxilia ele. Né? Isso, então né? se o cara
0: te pediu me mostra aí como é que você tá amamentando pode ter certeza que ele tá interessado em ver o processo entender o binômio a mãe e o bebê isso, e não só o bebê
1: isso já é o um início para tudo, né amiga?
0: Com certeza, porque a primeira pessoa que vê o bebê é o pediatra, então se Sim. ele pediu para avaliar, ele vai te dar alta na maternidade, tu já observa, olha, já fica paquerando ali a pediatra, porque, poxa, essa pediatra pediu para eu colocar o bebê para mamar na maternidade, hum, eu ainda não tem o pediatra indicado, vamos lá, já paquera a pediatra por ali, entendeu, na saída da alta.
2: É isso aí. Que bom, gente. Então, acho que valeu. A gente conseguiu R, trazer muita informação sobre as mamárias. É um assunto que não acaba nem ficando. Então, a gente tem pauta ainda para outros dias, para outros episódios. É isso. Wagner, quer concluir?
1: Eu só queria falar que o mais importante, o mais importante é... A felicidade do binômio inteiro, né?
2: Exato.
1: Não adianta, não adianta eu pegar a gente focar. Não, a gente quer que o bebê tenha uma amamentação exclusiva e algo não tá fluindo para isso. E ou a mãe chega num ponto e fala: 'Não, tio, não, Eurânia, não, Carol, é para mim deu.' Uhum. A gente só tem que segurar a mão da mãe e seguir junto no caminho que ela quer trilhar também. Ser Perfeito. Porque essa, essa é a nossa posição. Nossa posição é apoiar, independente de qualquer coisa. A gente está ali para ajudar. E... E depois, Valeu, mas...
2: Perfeito essa colocação. E é isso, gente. Valeu espero que vocês é, tirem aí é, boas informações, e se você puder, compartilhe aí com outra pessoa esse podcast, alguém que você acha que pode né, é, é, ter, tirar informação que seja relevante, alguma mãe que esteja amamentando, uma gestante, se você puder, compartilhe. Tá bom? Obrigada, beijo, Orânia, beijo, Wagner, Obrigada, até o próximo episódio.
1: Tchau. Tchau. Boa semana
0: para todos. Tchau.
1: Amém. Tchau.